0: Bonjour et bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, nous allons du côté de l'équipe Caméra avec Marine, qui est assistante opérateur, ou opératrice d'ailleurs. Salut Marine, comment vas-tu
1: Ça va très bien, et toi
0: Oh bah, ça va, tranquille, merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours Est-ce que au lycée, euh, assistante euh, opérateur, c'était euh, ce que tu voulais faire
1: <rire> Euh, non, en fait euh, je savais que je voulais faire une... enfin, travailler dans une discipline artistique mais euh, je ne savais pas trop laquelle et je ne me voyais pas vraiment faire une école d'art et en fait j'ai découvert l'existence du directeur de la photographie en, en regardant des films euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelqu'un qui, qui décidait de... Comment de de la tête qu'allait avoir l'image du film en fait, et, et de comment la faire correspondre aux besoins de la mise en scène et, et j'ai trouvé ça assez fascinant donc, euh, j'ai décidé de faire une école euh, d'audiovisuel pour apprendre l'image de film. Et une fois à l'école, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus complexe que ça, dans la mesure où il y avait quand même beaucoup d'intervenants, enfin euh, il y avait beaucoup de gens qui intervenaient sur l'image, euh, chapeautés par le chef opérateur. Mais euh, voilà, des, des différentes équipes qui y interviennent, euh, j'ai eu envie d'aller vers celle des assistants <rire> qui sont vraiment euh, à la face et qui collaborent, qui collaborent directement euh, Techniquement, en fait, très techniquement avec le chef opérateur. Pourquoi tu t'es dirigée plus vers l'assistana euh, Je pense que ça correspondait plus à, à la manière de travailler donc, que j'avais envie d'appliquer, euh, parce que ça demande beaucoup de rigueur et en même temps beaucoup de réactivité. Il y a quelque chose euh, de l'ordre du manque de temps perpétuellement euh, sur le tournage d'un film où en fait le, le temps est compté, donc chacun doit être extrêmement rapide. Et en fait, en tant qu'assistant caméra, tu étais tout le temps à la face, tu tout le temps dans le vif du sujet. Et j'aime bien cette forme de, de pression où il faut toujours trouver des solutions. en fait. Il faut vraiment être quelqu'un qui, qui trouve des solutions parce que chaque, chaque tournage a ses propres exigences et en fait on réinvente notre manière de travailler à chaque fois et, et ça, me, ça me branche bien. Et en plus, comme tu es tout le temps à la face, quand tu es tout le temps proche de la caméra, euh, ça permet aussi d'observer beaucoup ce que fait la mise en scène, ce que fait le chef opérateur. Et, et, et j'aime bien être dans cette position aussi d'observation et d'apprentissage. Quand tu étais à l'école, tu as appris quoi Qu'est-ce que j'ai appris à l'école mmh, Très bonne question. <rire> euh, bah, en fait, à l'école, mon... j'étais à 3IS, j'étais dans une école privée qui est dans les Yvelines, euh, au sein de laquelle il euh, y a des formations qui correspondent à, à chaque euh, branche, on va dire, euh, d'une équipe de cinéma. Donc moi, j'avais pris une option image. Euh, le fait est qu'il n'y a pas que les assistants opérateurs qui font de l'image euh, dans le il y, y a beaucoup de métiers qui en découlent, donc euh, on apprend en fait... Euh, les, les bases de l'image dans le sens, les bases du cadre, euh, des, des bases optiques aussi, euh, comment, fonctionne, euh, je sais pas, comment fonctionne la pellicule, comment fonctionne un capteur de caméra. On, on apprend ce genre de choses. Euh, on apprend aussi à, à éduquer notre œil, euh, à essayer de repérer ce qui nous plaît, pourquoi ça nous plaît, pourquoi c'est éclairé comme ça. Est-ce que, est que si on éclaire autrement, ça voudrait dire autre chose Ou est-ce que ça, ça ferait ressentir une, une émotion différente euh, mais après, on ne rentre pas dans le détail technique de, de, de chaque poste. Ça, c'est quelque chose que tu apprends une fois que tu commences à travailler. Euh, de savoir que ça, 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 je sais pas, telle caméra fonctionne comme ça, ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends une fois que tu es sur le terrain et que tu es stagiaire. Euh, et tu apprends ça avec tes chefs. Mais tu n'apprends pas ça à l'école. À l'école, c'est plus euh, une formation plus large parce que de, de ces formations sortent des gens qui sont aussi bien. Euh, Report, caméraman euh, pour du reportage, que des gens qui filment des émissions de télé, que des gens qui, qui vont être électro qui vont faire de la lumière, ou machiniste, ou. Enfin, j'en sais rien, il y a des gens qui font plein de trucs, il y en a même qui se retournent vers la photo finalement. Voilà, donc on n'apprend pas le détail technique. Quand tu es sortie de l'école, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Tu as pu travailler tout de suite euh, J'ai eu pas mal de chance. En fait, j'ai fait un truc assez classique. En sortant d'école, en général, on a plusieurs mois de, de stage. Pour moi, c'était six. Euh, possible en fait conventionner avec l'école et ce que, ce que font la plupart des, des gens qui veulent devenir assistants, c'est qu'on fait des stages chez des loueurs de, de caméras euh, parce qu'en fait, avant de partir en tournage, un assistant opérateur va euh, choisir le matériel et le mettre en condition pour le, le tournage qui s'annonce. Et donc, c'est l'occasion de croiser des équipes. Sinon, l'autre solution c'est de postuler auprès de production ou, ou auprès de gens que tu connais déjà, des anciens de l'école par exemple, euh, pour être stagiaire dans leur équipe. Moi, ça s'est pas trop passé comme ça pour moi parce que, ben, je sais pas, ça a pas fonctionné. Enfin, j'avais postulé, mais les choses se sont pas faites comme ça. Donc, j'ai fait deux stages chez des loueurs et, et j'ai eu de la chance parce que j'ai croisé un assistant chez un loueur qui, enfin, avec qui ça s'est bien passé et qui, du coup, m'a embarqué après en pub un peu et puis très vite sur un film et donc ça s'est fait comme ça. Après, j'ai rencontré d'autres gens par le biais des essais, justement, puis un peu par le hasard aussi. Je sais pas, quelqu'un n'est pas dispo. Oh tiens, je connais Marine. C'est parti. <rire> voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Ça a été facile pour toi de, de travailler T'as fait ton statut d'intermittente rapidement Dès le départ, euh, j'ai eu un chef euh, qui m'a dit à quel point c'était important d'être euh, intermittent parce que ça, ça permettait d'avoir un filet de sécurité qui n'était quand même pas négligeable et, et qu'il et qu fallait que je fasse mes heures, qu'il fallait que je les compte, qu'il fallait que je les demande. Machin. Donc, euh, donc non, j'ai eu vachement de chance en fait. J'ai euh, eu mes heures dès la première année et je les ai toujours. Et donc je suis intermittente. <rire>
0: Et t'as fait tes heures uniquement en étant euh, assistante
1: opérateur ouais. ouais. ouais, En fait, j'ai fait deux films la même année donc, du coup, et beaucoup de pubs. Donc, euh, j'ai fait une, une grosse première année. <rire> ouais. <rire> ouais. Parce que, tu vois, par exemple, il y en a
0: d'autres techniciens ou techniciennes qui me racontaient qu'ils avaient dû faire euh, euh, d'autres euh, corps de métier comme euh, renfort régie, blocage et tout, etc. pour pallier euh, au manque d'heures. Mais toi, du coup, si je comprends bien, c'est ça pas du tout été ton cas. Tu as vraiment filé hyper hyper rapidement et euh, t'as pas trop galéré, quoi.
1: Ouais, ouais j'ai eu vachement de chance. J'ai vraiment eu vachement de chance. J'ai eu j'ai beaucoup de copains qui bossent maintenant et qui sont intermittents qui, comme tu dis, on je sais pas, on fait de la régie, on fait de... des renforts figus, des trucs comme ça pour euh... en complément de, de leur poste, euh... enfin, du poste qui visait quoi, pour pouvoir faire leurs heures les premières années. Et pour comparer
0: avec les autres techniciens que j'ai eus, tu sais combien de temps tu passes pour chercher du
1: travail Sincèrement, pas beaucoup. En fait, c'est peut-être pas bien du tout. D'ailleurs, en le disant, je me dis que c'est quand même pas très, pas très. Bref. Mmh. Euh... Bah après, c'est bien parce que ça,
0: c'est ça dépend des parcours en fait. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui galèrent. Il y a des gens pour qui ça va très vite, etc. Et toi, as... toi, tu fais partie de... des... des chanceux, on va dire. <rire>
1: Ouais, je suis vraiment intégrée à des équipes de pub, donc euh, j'ai très souvent du travail. Enfin, en fait, je suis très souvent appelée, mais parce que tout le monde travaille, et donc on s'échange beaucoup dans les équipes. Et, et puis, il y a beaucoup de projets, quoi. Enfin, c'est pas comme si... Euh, disons que j'ai la chance d'avoir un pied dans la pub, un, pied, un petit pied, on va dire, <rire> dans, dans le cinéma. Et, et donc, euh, donc, ça me permet d'alterner entre les deux et, et de pas avoir de périodes de, période de trous énormes où, en fait, euh, je fais un film, et puis ensuite, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. Je, je sais toujours, euh, je sais pas, tu vois si je vois que je sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Euh, bah, d'ici trois jours, je vais avoir la réponse parce que je sais qu'on va m'appeler pour du boulot et que je vais forcément bosser. Enfin, voilà. Je en fait, j'avoue, je, je cherche pas énormément de boulot depuis le départ. J'ai eu vraiment de la chance d'être très vite intégré à des équipes qui m'ont qui m'ont vachement épaulé là-dessus et, et qui m'ont vachement aidé, présenté du monde à tout. Donc, euh, donc j'ai eu cette chance là. Après, c'est pas dit que ça dure. Et... Et dans ce cas-là, je pense que tu passes un bon moment quand même à... Si je passe quand même du temps, je fais quand même attention à ne pas être euh, trop renfermée sur, sur moi-même dans le sens où bah, je donne des nouvelles, je... mais aussi parce que je m'entends bien avec les gens avec qui je travaille, hein. en grande partie pour ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait quand même partie du truc. J'imagine qu'il faut quand même rester en contact un minimum avec les équipes avec qui tu travailles. Oui, c'est certain. Alors, pour expliquer
0: euh, plus en détail le métier d'assistante opérateur, je vais juste... Euh... Tenter de te situer un petit peu sur le tournage pour qu'on sache de quoi on parle. Donc sur un tournage, il y a le directeur de la photographie qui est aussi appelé chef opérateur et cette personne est chargée de la prise de vue du film. En collaboration avec euh, le réalisateur, il fabrique l'esthétique de l'image et il dirige aussi l'équipe d'électro qui, euh, qui va placer les projecteurs selon ses directives. Le directeur de la photographie est donc accompagné de ses assistants qu'on appelle assistants opérateurs. Euh, il faut savoir qu'il peut y avoir jusqu'à trois assistants, voire un stagiaire, quand euh, les productions peuvent se le permettre. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près résumé les postes. Est-ce que du coup maintenant tu peux m'expliquer ce qu'est le métier euh, d'assistante opérateur Pour
1: faire court Enfin, en essayant de faire court, l'assistant opérateur ou l'assistant caméra ou assistante caméra, <rire> c'est le, le collaborateur technique du chef opérateur et de la mise en scène. Donc, on est censé, euh, enfin, on doit euh, assurer le bon fonctionnement technique et sa sa, le bon fonctionnement technique du matériel, sa disponibilité, et aussi accompagner euh, le chef opérateur dans son choix de, de matériel en fonction des contraintes du tournage, par exemple. Je ne sais pas. Le, euh, la mise en scène souhaite euh, faire des zooms, euh, le chef opérateur va choisir quel zoom il va utiliser, euh, peut-être en partie sur nos conseils, et puis nous, on va se dire, ok, le chef opérateur a un zoom, euh, il va falloir qu'il puisse l'actionner avec une main en cadrant, donc du coup, on va lui mettre une commande, et quelle commande on va prendre. Voilà. C'est de l'ordre de, ouais, de, de, de l'assistance technique, on, on est vraiment censé pouvoir répondre à toutes les questions techniques que peut se poser le, le chef opérateur. Et après, il y a aussi une dimension qui touche à la mise en scène dans le sens où le premier assistant doit faire le point. Euh, donc ça contribue autant à la, à la lecture du film dans le sens où s'il n'y a pas le point, ça devient compliqué. À, un plan peut être illisible s'il n'y a pas le point. Tu peux expliquer ce que c'est le point exactement Le point, c'est le fait d'avoir la, 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 un endroit net dans l'image. Comme, comme en photo, en fait, quand tu quand tu prends une photo, tu décides à quel endroit ta photo va être nette. Si ça va être le premier plan, le visage au premier plan que tu es en train de prendre en photo, ou peut-être que c'est le paysage que tu veux derrière et que finalement ton premier plan il va être flou. Quand tu filmes, tu filmes donc, on va dire, 25 images par seconde, et il faut à chaque image décider. Il faut en continu en fait décider comment, enfin où va être le point. Et en général, il n'est pas au même endroit tout le temps. Il n'est pas fixe. Euh, parce que la caméra bouge, parce que le comédien ou la comédienne bouge euh, et aussi parfois parce que la mise en scène souhaite mettre en valeur une partie ou une autre de l'image. Donc c'est aussi au premier, au premier assistant, en collaboration avec la mise en scène, le chef opérateur et la script, de décider euh, quelle va être la lecture de l'image et de se dire euh, en fait on veut avoir le point sur euh, le comédien en premier plan euh, et pas sur celui avec lequel il parle derrière ou alors au contraire un moment, celui de derrière euh, va regarder je ne sais pas quoi et on veut que ce soit lui qui soit net pour comprendre qu'il est en train de regarder autre chose. Donc, il y a, y a une, une vraie lecture de l'image qui est nécessaire pour le premier. En fait, le, le premier est tout le temps euh, dans ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire une sorte de triangle entre le, le ou la réalisatrice, euh, les comédiens et la caméra. Ça, c'est vraiment la, la face même du tournage parce que c'est là où se passe... Euh, le fait de filmer et, euh, des gens qui jouent quoi. Donc, le but c'est de maximiser le temps pendant lequel les comédiens jouent face à la caméra et, et pendant lequel on enregistre et donc le but de séparer les, les postes comme ça c'est de faire en sorte que ce temps là soit le plus long possible et que les, le, le temps nécessaire à, à la technique soit inexistant en fait, qu'on ne nous attende absolument jamais donc le premier assistant est tout le temps à la face avec la caméra parce qu'il est responsable de la caméra de son fonctionnement de, de, de son bon état, de, et puis il faut qu'il puisse être là pour faire le point et pour euh, épauler le chef opérateur si le chef opérateur ou la chef opératrice a besoin de, de, de quoi que ce soit, euh, techniquement. Et, et le second est chargé de faire la navette entre la face euh, à laquelle est le premier, en l'aidant par exemple à prendre des marques de points, parce que le, le point se fait à la main, euh, c'est pas, pas automatique, puisqu'il faut décider où il va être. Et donc le premier assistant est censé avoir dans l'œil euh, au maximum les, les di la distance entre la caméra et ce qui va devoir être net tout au long du plan. Donc le second va l'aider à prendre des marques et de se dire euh, que la distance entre euh, la caméra et le moment où le comédien est au niveau du meuble, c'est telle distance, euh, qu'après il revient plus face à la caméra et ça va être une distance différente, et donc le second pose des marques en fait. Euh, à des endroits stratégiques et parfois les annonce quand le premier ne peut pas les voir et l'aide en fait perpétuellement dans, dans le fait de se repérer dans l'espace comme ça pour les marques et pour qu'il y ait le point euh, et en parallèle il est aussi responsable des roches donc le second est en fait tout le temps en train d'amener au premier euh, une optique, un filtre euh, une carte pour la caméra euh, d'aller la backuper, de revenir <rire> de, de reprendre des marques euh, de vérifier qu'il y ait le point aussi évidemment euh, de vérifier qu'il n'y ait pas de reflet dans une vitre, de vérifier que la définition soit bonne, qu'il n'y ait pas de problème d'enregistrement. Voilà, il est vraiment là pour assister euh, le premier dans sa responsabilité technique. En fait. mmh. Et le troisième est tout le temps juste après la phase parce qu'il est donc responsable des retours vidéo. Euh, et donc, il, est, il ne quitte jamais le plateau non plus. Le premier et le troisième quittent très très peu le plateau. En fait.
0: Comment ça se passe, une journée de tournage pour toi Par quoi tu commences Par quoi tu termines
1: alors, euh, mmh. ça dépend du projet, déjà. Euh, moi, je fais, je fais beaucoup de pubs, au-delà de faire des films. Donc, euh, deux situations différentes. On va dire que sur une pub, tu arrives le matin, et, et en général, la, la, le matériel est beaucoup moins mis en condition que pour un film, euh, parce qu'on a eu qu'un jour d'essai, et donc euh, on n'a pas du tout pu... On n'a pas du tout eu le temps de faire autre chose que vérifier que tout fonctionnait, et de, mettre, de faire le minimum de... de on a pu adapter euh, le, le matériel au minimum. En fait, il faut s'imaginer que le matériel, c'est comme avoir plein de Lego et de se dire, cette fois-ci, je veux construire un château, il sera jaune, euh, il y aura trois tours, et alors, quelle pièce on va prendre C'est vraiment ça, les essais caméras, c'est de se dire, OK, j'ai plein de choses à ma disposition, et qu'est-ce que je choisis Évidemment, en lien avec le chef opérateur, euh, mais qu'est-ce que je choisis pour accéder à, à tout ce qui peut éventuellement me demander Et en pub, on a beaucoup moins le temps d'adapter de, de, les choses, de les, de les modifier, en fait. Euh, chez le loueur, puisqu'on n'a qu'une seule journée en général. Donc, ce qui se passe en pub, c'est qu'on arrive le matin, on sort tout le matériel, euh, on installe les retours vidéo, on va monter la caméra, euh, dans le sens où on, on, la caméra elle est séparée en plusieurs blocs, et donc on va sortir un bloc, mettre une optique, euh, euh, en fait, fixer les accessoires dessus qui vont nous permettre, euh, qui, dont on va se servir dans la journée se dire, ah ben en fait, on va commencer au Steadicam, donc on va être dans telle configuration, donc on va, mettre, on va se mettre de telle manière, ou alors peut-être qu'on est sur une grue, donc on va aller voir les machinistes, et les machinistes, du coup, vont ensuite mettre la caméra sur la grue. C'est dans cette idée-là. Et puis installer, évidemment, le, la station de, de copie des rushs, la station de backup. Et ensuite, en général, on a une heure de préparation mais tout ça est négociable dans le sens où le but, c'est surtout d'être prêt au moment où ça commence à tourner. Donc ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et ensuite arrive ce qu'on appelle le PAT, ça veut dire prêt à tourner, euh, qui est le moment où toute l'équipe est censée être en position pour que euh, ce que, ce que l'on filme arrive et qu'on commence à tourner. Euh, donc ensuite, on tourne. <rire> euh, donc il se passe ce que j'expliquais précédemment. Le premier fait le point, le second l'aide, euh, l'assiste, puis il s'occupe des, des backups. Euh, le troisième s'occupe euh, du retour vidéo en, en continu. En général, on mange <rire> à un moment. Euh, ce qui nous permet aussi de, de recharger un peu nos batteries dans tous les sens du terme, de, je sais pas, de nettoyer les optiques, de, de lancer plusieurs backups, en, de rattraper le retard qu'on a pu prendre, de mettre des batteries en charge, de de nettoyer ce qui a éventuellement, euh, je sais pas, reçu des éclats debout, euh, de boue. Voilà. Ça nous permet aussi de, de faire le point là-dessus. En général, on prend du temps sur, un petit peu sur la pause-déj pour, euh, pour remettre les, les pendules à l'heure, d'une certaine manière, pour repartir du bon pied l'après-midi. t'as pas une vraie pause-déj, en fait ça, dé ça, dépend, ça dépend. En général, on a une vraie pause-déj, mais on se permet toujours de prendre 5 minutes au moment de la pause et 5 minutes juste avant que ça reprenne ouais pour s'en mettre en jambe. En fait, il a rien de pire qu'arriver... Qu sans être remis en jambe et de repartir sur tout ce qui s'est accumulé le matin. C est, c est vaut, mieux, vaut mieux prendre dix minutes en sa pause-déj et repartir du bon pied plutôt qu'accumuler plutôt qu ouais, la journée entière entier. Euh, et donc l'après-midi se passe de la même manière, enfin l'après-midi, la deuxième partie de journée se passe de la même manière, et puis le, le soir ou, ou à la fin de la journée qui peut être le matin, de toute manière, on n'a pas vraiment d'horaire. Euh, soit en pub, on remballe tout, ça veut dire qu'on démonte tout ce qu'on a mis en place pour le tournage et on le remet dans les caisses que nous a prêté le loueur et puis on envoie ça au loueur euh, soit dans le cas d'un long métrage en fait comme tout est en configuration l'installation du matin est beaucoup plus courte euh, tout est déjà monté au maximum et puis on a un plan de travail donc on sait exactement ce qu'on va faire donc à la remballe de la veille on a mis en configuration au maximum pour le lendemain le but c'est d'optimiser encore une fois le, le, le temps au maximum et la remballe se fait beaucoup plus vite euh, parce que parce que enfin, ça arrive très souvent qu'elle soit pas payée aussi, et donc du ah. coup, euh, <rire> ou alors seulement une demi-heure. <rire> enfin, l'idée, en fait. c'est de remballer le plus vite possible sur un long métrage. Écoute, aujourd'hui non, c'est rien, mais hein, c'est une pratique relativement courante, a priori. Enfin, de, de ma faible expérience, mais <rire> en tout cas, la, la remballe c'est censé être rapide. Il faut vraiment être le plus rapide possible. Tu as fini ta journée, donc le le but, c'est d'être le plus efficace possible et de tout reconditionner, de mettre au camion et que ce soit soit prêt pour le lendemain, soit prêt à revenir chez le loueur. Et en parallèle de cette journée, évidemment, tu t'occupes de, des rushs, euh, de, donc d'appeler le labo si besoin, d'appeler le loueur, ça c'est le second qui s'en occupe, de te renseigner auprès de la production pour savoir euh, ce que devient le disque dur, par exemple, à la fin de la journée, qu'il remmène, euh, ou alors de savoir où, où en sont les navettes, euh, qui sont donc des disques durs qui sont échangés avec le laboratoire dans le cadre d'un long-métrage. Voilà, tout... Il y a toute une intendance qui se fait aussi au cours de la journée et pour laquelle il n'y a pas réellement de temps dédié. Euh, il faut trouver le temps dans les, les micro euh, pauses micro-déplacements pour, euh, pour gérer l'intendance de l'équipe caméra.
0: C'est important d'avoir une bonne relation entre les chefs-opérateurs, les assistants, etc. Enfin, quand je dis une bonne relation, c'est évidemment, il faut s'entendre avec tout le monde. Mais est-ce que du coup, tu gagnes en efficacité si euh, tu sais exactement comment les personnes travaillent et est-ce que, du coup, toi, tu travailles toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes équipes
1: Je pense que, ouais, j'ai tendance à dire un gros oui. Euh, j'imagine... Alors, je ne suis pas chef de poste, donc je n'ai pas encore eu à faire ce choix, mais j'imagine que c'est plus agréable de travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entends très bien et qui est peut-être un tout petit mot, peu moins compétent que quelqu'un qui est absolument extraordinaire mais qui est insupportable. Parce que c'est vraiment... Un... L'organisation d'un plateau est très pyramidale. C est, c est, chaque, chaque équipe est très hiérarchisée. Il euh, y a vraiment un chef de poste, un premier, un second, un troisième, un stagiaire. Et c'est vrai pour l'équipe caméra, mais c'est vrai pour toutes les équipes, quasiment. Euh, donc, on travaille tout le temps ensemble, toute la journée ensemble, je veux dire, au sein d'un projet. Et il faut être un peu en phase, parce qu'il y a aussi des manières de faire, des... des priorités qui sont celles de, des uns et pas forcément celles des autres qu'il faut un minimum avoir en commun pour pouvoir euh, bah pour pouvoir travailler sans être dans la douleur quoi. Pour, pour être un peu un peu raccord sur la manière de fonctionner et après est-ce que je travaille tout le temps avec les mêmes personnes je dirais oui mais c'est pas forcément une seule équipe disons qu'il y a plusieurs plusieurs assistants un premier assistant ou chef opérateur avec qui je travaille très souvent euh, après je ne travaille pas exclusivement avec une seule équipe Disons que je ne travaille pas avec 50, mais je travaille avec 7-8 équipes différentes et qui peuvent aussi se mélanger entre elles. On peut prendre le premier assistant d'une équipe, le second d'une autre, le troisième d'une autre et le chef opérateur avec qui tu as fait un projet avec une autre équipe, par exemple. Ça arrive, il bon. y a beaucoup d'échanges. Ça marche beaucoup avec le réseau, ça aussi. Par exemple,
0: tu conseilles, ah bah tiens, cet assistant, il est vachement bien. Ah bah tiens, cette assistante,
1: elle travaille super bien et tout Ouais carrément, il y a plein de fois où quand tu n'es pas dispo, tu dis bon bah j'ai travaillé avec machin ou je connais ou je connais je sais pas je connais Claire, elle est super, on m'en a dit du bien, je l'ai vue bosser un peu, je suis pas dispo mais tu peux l'appeler de ma part. En fait, c'est beaucoup ça en général, celui qui refuse recommande quelqu'un d'autre. Donc euh, comme il y a forcément il oh n'y a pas forcément quelqu'un qui refuse. Soit tu acceptes parce que tu connais la personne, mais soit tu refuses et tu recommandes une autre. Donc oui, c'est beaucoup de réseaux. C'est une règle tacite entre vous de, de se dire euh, « bon bah, Je ne suis pas dispo, tout de suite, euh, je vais te conseiller quelqu'un ». J'imagine que c'est assez malvenu de dire seulement non et de recommander personne. Parce que tu laisses un peu dans la merde la personne qui t'a appelé aussi. Le but, c'est... Comme tu n'es pas dispo, il faut... C'est un peu ta responsabilité de te faire remplacer aussi et, et que la personne qui te remplace... Euh, euh, soit compétente. C'est quoi pour toi les qualités pour être assistante opérateur hmm, Bonne question. Je dirais que d'une certaine manière, il faut quand même aimer travailler sous pression, en minimum, parce que ça, c'est un truc qui ne changera pas, qui est présent sur tous les plateaux. Il ne faut, il faut jamais être attendu et il faut toujours trouver une solution qui est nouvelle ou, ou en tout cas différente de celle qu'on a pu rencontrer auparavant. Nous. Donc, euh, il faut, faut aimer être sur le qui-vive de base, <rire> j'imagine. En tout cas, moi, je ne connais personne, là, je réfléchis, mais je ne vois pas d'assistant euh, à ma connaissance qui, qui n'aime pas ça un minimum. Et après, il s'agit d'être débrouillard, parce qu'encore une fois, il y a plein de situations dans lesquelles euh, il faut inventer la solution, en fait, il faut, faut trouver quoi, il faut trouver une solution, donc il faut avoir de l'imagination, être débrouillard, être un peu manuel, parce qu'on manipule beaucoup de matériel, et il faut pouvoir se dire, euh, ah là, je vais mettre une autre vis, parce qu'en fait, Enfin, il faut avoir un minimum ce genre de réflexion. Euh, je pense qu'il faut bien se situer dans l'espace aussi, pour plein de raisons, parce qu'il ne faut pas être dans le passage, parce qu'on est tout le temps là et qu'il faut être invisible, parce qu'il faut pouvoir faire le point, parce qu'il parce qu faut se figurer ce que va pouvoir rendre une optique, à quelle distance. Voilà, je crois qu'il y a un vrai truc de, de se placer dans l'espace qui est important. Il euh, faut être cool. <rire> non, j'en sais rien. Je sais pas s'il faut être cool, mais euh, ouais, faut être. J'ai envie de dire, il faut être rigoureux et en même temps, euh, de base, dans ma vie, je suis pas la personne la plus rigoureuse du monde, mais il faut apprécier euh, ce truc un peu rigoureux. Et oui, Il faut aimer euh, se préparer à quelque chose aussi. Après, je suppose qu'il y en a qui aiment pas ça, hein, mais. Notre métier comporte aussi toute une partie qui est de la réflexion sur ce qu'on va utiliser, comment, euh, quel matériel existe. Il y a beaucoup de veilles technologiques à faire. Euh, et donc, tout ça, c'est du travail en amont qui n'est pas sur le plateau et qui est de l'ordre de comment faire au mieux, comment optimiser euh, pour travailler le, le mieux possible. Donc, c'est un peu double. C'est aimer euh, se, se faire un tableur quoi, et aimer euh, être dans l'action sur le plateau euh, et trouver des solutions rapidement. Mm. Puis j'imagine qu'il faut avoir un minimum un œil artistique quand même, puisqu'on travaille, enfin on collabore avec quel, quelqu'un, chef opérateur ou chef opératrice qui est là pour, pour son œil. Donc j'imagine qu'il qu ou elle a besoin aussi de collaborateurs qui comprennent ce qu'il est en train de faire, ou elle est en train de faire. Et euh, dans l'équipe caméra, tu dirais que c'est plutôt mixte euh, Alors, je dirais oui. En fait, il euh, n'y a pas longtemps un salon professionnel qui est le micro-salon, euh, on va dire que c'est le salon des, des métiers de l'audiovisuel euh, qui se tient tous les ans. Il y a eu une conférence là-dessus tenue par un collectif, bref, de femmes à la caméra qui expliquait que justement c'était très paritaire euh, au sein de l'équipe caméra, attention, euh, mais pas du tout au sein des chefs opérateurs ou chefs opératrices. J'insiste un peu sur chef opératrice depuis tout à l'heure, mais en fait il y a très peu de femmes qui sont chefs opératrices, il y a beaucoup d'assistantes. Je connais plein d'assistantes, vraiment, Enfin, c'est vraiment mixte. En revanche, des chefs opératrices, ça reste super rare. Après, j'imagine que c'est en train de changer, a priori, mais ça reste quand même un poste qui est euh, un des plus gros postes du plateau, qui, est... enfin, qui, qui nécessite d'avoir un aplomb euh, minimum, parce que l'équipe image qui comporte l'équipe caméra, mais aussi les deux autres équipes qui sont machinerie et électricité, c'est une équipe qui est conséquente, avec beaucoup de monde, et aussi avec beaucoup d'hommes, parce que autant à la caméra c'est mixte... Attends, je suis désolée, j'ai un gros bourdon. <rire> Dégage. Euh, oui, c'est une équipe qui est quand même conséquente, il y a beaucoup de monde, et qui n'est pas forcément paritaire ni en électricité, ni en machinerie. Comment on t ça Je pense qu'il y a vraiment un truc d'aplomb et de s'autoriser à, à prendre ce poste, parce que même si on est très... Je, je trouve... En tout cas, moi, je fais partie d'équipes qui sont euh, vraiment solidaires et, et, et je dirais peu compétitive, même s'il y a forcément une forme de compétition, puisqu'on est on est indépendant d'une certaine manière. Donc on voit aussi ce que font les autres et il est ouais il est vraiment tentant de, de se comparer. Donc euh, comment dire J'imagine, enfin en tout cas il faut se permettre. Euh, J'imagine à un moment de, de prendre ce poste aussi et de se dire euh, ok euh, j'ai confiance en moi et je suis assez douée et je vaux le coup et et c'est parti, je, je suis euh, chef opératrice. Euh, parce qu'il faut être suivi aussi par des gens qui considèrent que c'est le cas. Parce qu'il ne s'agit pas juste euh, qu'une prod ou qu'un réel soit d'accord, il faut aussi que derrière, il y ait des, des, bah, des, des, des chefs de poste qui sont donc euh, premiers assistants, euh, chef électriciens, euh, chef machiniste, qui considèrent que cette personne-là travaille assez bien pour vouloir travailler avec elle aussi. J'imagine qu'il y a quelque chose vraiment de, de fort de cet ordre-là, de l'ordre de l'aplomb et de l'ordre de... de de ce que ça veut dire, quoi, que d'être le chef. Mm -hmm. Et, et qu'une femme, parfois, encore aujourd'hui, malheureusement, euh, peut ne pas sembler avoir euh, les épaules. Je sais qu'on me dit souvent que je suis gentille, par exemple, ce qui m'exaspère. <rire> <rire> je, <suis rire> je suis gentille, mais j'ai voilà, parfois l'impression que ça veut dire que tu es gentille dans le sens que tu n'es pas capable d'avoir l'autorité nécessaire d'un poste plus élevé. Il y, y a vraiment un truc... Euh, mais bon, je pense que c'est vrai pour toutes les, pour toutes les femmes à beaucoup de, dans beaucoup de métiers. Mais, mais comme, nos, comme nos compétences sont aussi jugées sur notre manière de nous comporter avec les autres, je pense qu'en tant que femme, on a aussi une manière de se placer qui, qui est différente et qui est de... de comment dire De moins, demande, de moins dire... Euh, c'est bon, maintenant, je vaux le coup. Et, et on arrête de... Enfin, c'est bon, je vaux le coup, quoi. Donc, c'est parti. <rire>
0: mmh, ouais, t'as raison. Puis tu vois... Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récurrent chez nous, les femmes. Bon, pas pour toutes, évidemment. <rire> Mais tu vois, par exemple, je connais une femme qui s'est lancée dans le conseil auprès d'autres femmes euh, qui euh, veulent postuler pour un job. Et elle me disait que très souvent, les femmes postulent pour des emplois qui correspondent à 90% de leur capacité, de leur CV, etc. C'est-à-dire que lorsqu'elles voient un poste où elles n'ont pas les trois quarts des compétences demandées, elles postulent pas. Un homme, en revanche, postule, même s'il ne remplit pas la moitié des compétences demandées. Et pour en revenir à ce qu'on disait au poste de, de chef opératrice, peut-être que c'est la même chose, je sais pas. Et j'ai aussi la, la sensation que quand tu veux démarrer dans l'équipe caméra en étant une femme, tu as tendance à être assez vite assistante et tu passes tellement de temps à l'être que du coup, au final, tu as très peu ou pas d'image à montrer en tant que, que chef opératrice.
1: Ouais, après, ouais, ouais, peut-être, peut-être. Il y a une tendance un peu, qui me semble assez forte, euh, autour de moi en tout cas, mais sans doute dans notre génération, des gens de notre âge, euh, qui, qui se lancent tout de suite, qui se disent euh, « je vais pas être assistant opérateur, ou je vais pas être électro, je vais pas être machiniste, je vais tout de suite faire mes images. » euh, et, et ça, je... c'est vrai que je connais plus de garçons qui ont fait ça que de filles. C'est plus un truc d'homme que, que de femme, il faut croire, de se dire euh, « euh, rien à foutre, euh, je me lance et, et c'est parti. Il y a beaucoup d'assistants opérateurs aussi, tu vois. Enfin, genre d'hommes assistants opérateurs, il y a 50%. Donc, et il y en a qui passent chef-op. Donc, euh, ouais, je crois que c'est plus un truc de se permettre à un moment de dire euh, okay, euh, OK, maintenant j'ai envie de devenir chef opérateur, donc, euh, donc euh, je vais faire des images et je vais me lancer. Après, il y en a qui ne veulent pas non plus devenir chef opérateur. Enfin, premier assistant, c'est un, un métier en soi. C'est vraiment pas une, une marche. C est, c est... Ça a pu être considéré comme une marche pour être chef opérateur parce qu'il y avait une histoire de carte professionnelle avant qui était qu'il fallait être... avoir fait tant de films. Je crois que c'était deux. Euh, deux c'est peut-être plus. Euh, on va dire deux films en tant que second puis pour pouvoir être embauché en tant que premier puis deux films en tant que premier pour pouvoir être embauché en tant que chef opérateur. Donc il y avait une, une idée de « il faut être assistant avant d'être chef opérateur ». Maintenant, c'est quand même beaucoup plus un choix personnel de se dire euh, « euh, je pense que Enfin, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai envie de voir comment font les autres, comment font ceux qui, qui ont un poste plus élevé. J'ai de... encore envie d'observer quelques temps avant de me lancer, ou alors j'ai pas envie de me lancer parce que j'ai juste envie d'être assistant, plutôt qu'une obligation à être assistant opérateur. Il y, y a quand même un vrai choix derrière. Mais du coup, ça amène sans doute euh, plus les, les, les tempéraments de chacun à jouer dans le choix d'être chef opérateur ou pas. Et toi, c'est quoi ton souhait euh... Alors, je t'avoue que je ne m'attendais pas à autant apprécier d'être assistante opérateur. <rire> J'aime vraiment ça. <rire> je m'amuse vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, mon envie à la base, la raison pour laquelle euh, j'ai fait, fait ces études-là et, et j'ai choisi cette, euh, cette équipe-là, c'est parce que je voulais faire de l'image. C'est parce que j'avais envie d'être chef opérateur. Je trouve que c'est un métier formidable qui est vraiment au confluent entre euh, la technique et, et l'expression artistique et, et, et le fait de de collaborer à un média qui est aussi puissant que le cinéma, je me dis que c'est quand, quand même assez fou quoi, de pouvoir avoir ce pouvoir-là, et ce, pas dans le sens pouvoir sur les gens, mais dans le sens pouvoir raconter quelque chose, pouvoir transmettre euh, ce, que, ce que vit quelqu'un à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y, y a un vrai truc euh, là-dessus avec le chef-opérateur qui me qui branche et j'espère avoir la chance un jour... Euh, de, de faire ce métier-là. Après, euh, je ne suis pas pressée. Je... Bon, moi, du coup, je n'ai pas du tout fait le choix de, de ne pas être assistant opérateur. Je totalement fait le choix de, de suivre la hiérarchie et de, de profiter aussi de, de, de l'apprentissage que je pouvais euh, tirer et, et bah, des chefs opérateurs que je rencontre, quoi, ou chefs opératrices et assistants, bien sûr. Il <rire> faut que tu prennes ta place, du coup. <rire> un Alors... jour, un jour ah ouais j'espère je ouais, ne pas faire partie euh, ne pas avoir le tempérament dont je parle qui est de se dire euh, je veux pas le coup je vais rester assistante mais bon j'imagine que que ça dépend aussi de, de comment se passe enfin euh, tu vois, de quelle évolution de carrière tu, tu suis quoi ouais et
0: peut-être que c'est euh, c'est plus facile aussi de rester à cette place peut-être euh, suivant les, les choix de carrière que tu fais et tout euh, euh, si ça se trouve d'un moment tu te dis bon bah après tout je suis très bien à cette place, je trouve du travail, je suis bien payée, etc. Euh, voilà, j'ai envie, envie de rester ici, parce que c'est plus simple et c'est plus sûr
1: peut-être. Je vais dire un truc un peu horrible, et je ne suis pas du tout à cet âge-là, mais j'imagine qu'il y a quand même une grosse partie de « j'ai des enfants » et je ne peux pas me permettre, là, de prendre le risque, alors que je suis première assistante opératrice et que je gagne bien ma vie, d'une manière générale, enfin qu'en tout cas, j'ai un métier stable, euh, de tout larguer et de me dire « je vais devenir chef-op ». J'imagine que ça joue vachement, parce que ça arrive dans, dans les mêmes âges, euh, parce que tu ne deviens pas chef-opérateur à 25 ans, tu deviens chef-opérateur au moins 10 ans plus tard, euh, quand tu suis le chemin des, des assistants-opérateurs d'abord. Euh, et j'imagine que ça joue pour, pour beaucoup de, de femmes. Après, le sujet n'est pas très creusé, hein, c'est un peu un tabou, en vrai, <rire> pour l'instant. <rire> pourquoi les femmes ne sont pas plus chef-opératrices
0: <rire> bah ouais, je sais pas. Je pense que je vais essayer d'interroger une, une chef opératrice pour la prochaine fois, <rire> pour essayer de savoir.
1: <rire> bah ouais, carrément.
0: <rire> je lui poserai la question, mais je poserai aussi la question à, à un chef opérateur <rire> pour voir quelle est sa réponse. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter sur le métier d'assistant opérateur Quelque chose que tu aurais envie de, de partager
1: ou qu'on aurait oublié de dire je pense qu'on peut résumer l'assistant-opérateur comme ça en se disant que le but de l'assistant-opérateur, c'est de chercher tout le temps l'optimisation euh, entre la technique qui doit être la plus parfaite possible. Il faut que l'image soit nette, il faut qu'elle soit lisible, il faut que les rushs soient propres, il faut que... Voilà. La faisabilité de, de ce qu'on veut faire, parce que, mine de rien, on n'a pas du matériel non plus en illimité, donc il faut qu'on connaisse très bien euh, nos, nos outils pour se dire... Euh, on peut faire ça et on peut le faire de telle manière ou on ne peut pas faire ça parce que ça ne va pas bien rendre. On est vraiment responsable de ça et il faut optimiser ça, se dire j'ai tel matériel à ma disposition, ça va me permettre euh, de faire ça. Par exemple, j'ai euh, un zoom, ça va me permettre de, de, de prendre la caméra à l'épaule parce que là, on va tourner dans une grotte et il va falloir avoir plusieurs valeurs de plan et, et donc, euh, je sais que je suis parée dans ce genre de situation, que je ne vais pas avoir à emmener euh, un sac à dos complet avec des optiques, par exemple. C'est peut-être un mauvais exemple, mais <rire> voilà. Euh, et aussi, euh, faire en sorte que le résultat soit au plus proche euh, de l'ambition artistique du chef opérateur et de la mise en scène. Donc, il faut tout le temps chercher à, à trouver le point de rencontre entre ces trois critères-là, entre ce qui est faisable, entre ce qui est le le plus propre possible pour l'œil du spectateur et, euh, et, et ce qui est souhaité euh, dans la, la texture de l'image, ce que, ce, que ce que le chef opérateur et la mise en scène cherchent à exprimer à, à travers l'image. Voilà ce que je cherche à ajouter.
0: D'accord, très bien. Il <rire> y, a, y a une réflexion qui me vient là, tu vois, c'est que j'ai commencé à demander à mes collègues de me parler de leur travail. Et en fait, c'est parce que j'étais assez perplexe par rapport au fait qu'on puisse résumer euh, le milieu culturel, le milieu du cinéma, etc., juste par des gens connus. Alors que tu as tout un monde derrière eux qui rendent les œuvres
1: connues du grand public possibles. C'est quelque chose qui te parle dans ton métier Mais c'est vrai que, moi, de la même manière que, que ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé, enfin, euh, euh, quand tu m'as proposé de, de m'interviewer pour ton podcast, je suis aussi agacée d'une manière globale par ce truc de. Euh, le cinéma, c'est des, des comédiens et c'est des réalisateurs. Quoi. Alors qu'il y a énormément de gens talentueux derrière tout ça. D'ailleurs, des chefs-opérateurs ou chefs-opératrices qui sont grandement méconnus du public, alors que c'est quand même. Enfin, euh, ils ont un poids énorme sur, sur un film. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du, du poids de l'image dans un film, qui est quand même une, une suite d'images animées avec du son à la base. Euh, et oui, ces métiers-là sont beaucoup moins euh, bohèmes que, que l'image qu'ils en ont, en tout cas. Il y a vraiment une, une grande technicité de la part de beaucoup de départements euh, qui est requise et, et, et c'est tout ce qui fait la magie du, du cinéma ou des séries, etc. aussi, c'est que ça réunit beaucoup de, de, de compétences, enfin euh, un, un ensemble de compétences très variées euh, et artisanales qui, qui permettent d'aboutir aux résultats que souhaite la mise en scène. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout que, par exemple, il y a des et des constructeurs euh, à la déco sur un film, je pense qu'ils ne s'imaginent pas du tout les compétences qu'ils peuvent, euh, qu peuvent croiser en fait, euh, derrière le, le glamour et les paillettes euh, des festivals. Il y a vraiment un monde réel avec des gens réels et des compétences réelles et, et du travail réel derrière tout ça. Ouais, mmh. et, énorme travail derrière tout ça.
0: Ouais, et puis tu vois au fur et à mesure que j'interroge différents corps de métier, en tout cas dans le secteur du cinéma, je crois qu'on commence à se rendre compte que tout le monde est important et que s'il manque une personne, ça fout en l'air le projet et la qualité du projet. Si euh, tous ces métiers existent, même ceux qu'on pourrait considérer comme insignifiants, bah c'est pas pour rien. Ces personnes, elles sont pas là pour rien.
1: Oui, oui. On dit souvent qu'on peut remplacer euh, n'importe quel technicien, mais qu'on peut pas remplacer le comédien ou la comédienne. Mais euh, je ne pense pas que tu puisses réellement remplacer. Que pour une oreille attentive, par exemple, tu puisses remplacer un, un chef opérateur du son, parce que chacun a sa lecture euh, artistique de la chose. Et, et ça contribue totalement au film. D'ailleurs, c'est pour ça que ces gens-là, que ces collaborateurs-là existent. Et que le chef opérateur son, comme le chef opérateur image, tout comme la script, tout comme la, la costumière, la chef décoratrice ou le chef décorateur. Enfin, qu'importe, tous ces gens-là sont d'une sont absolument, et les maquilleurs et les coiffeurs, enfin, je je veux oublier personne, mais parce que vraiment chaque équipe a un rôle absolument prépondérant dans son domaine. Et, et si, si c'est mal fait, ou, ou tout simplement si c'est pas inspiré, ben, ça marche, ça marche pas, quoi, parce que ça marche moins bien. Donc un film se nourrit vraiment des compétences de, de ses techniciens. D'ailleurs, on est souvent des jeunes réals avec d'excellents techniciens, <rire> pour limiter la casse. mais c'est vrai, es, souvent quand tu as un très jeune ou une très jeune réal... Euh, les, les productions préfèrent euh, y associer un chef-opérateur un ou une un chef-opératrice chef de métier, y compris pour le son, y compris une excellente script ou un excellent script. Enfin voilà, il y a vraiment un, un, un savoir-faire qui, qui, est, qui est nécessaire et qui est présent dans, dans les équipes techniques. Bah,
0: je suis bien d'accord avec ça. <rire> euh, on va s'arrêter là-dessus. Euh, merci beaucoup Marine, merci vraiment d'avoir répondu à mes questions et, et d'avoir partagé tes, tes réflexions sur ton métier avec moi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite C'est merci, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, j'espère que c'est clair et puis
1: on se voit très vite de toute manière.
0: Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt